0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Bíblia comigo nesta hora. No livro do profeta Miquéias, capítulo 6, para a nossa leitura. E vamos pedir que Deus nos abençoe através desta palavra. Nos traga não somente ensinamento mas também crescimento espiritual, fortalecimento, e eu sei que Ele fará isso, porque Ele é bom, como está escrita, a sua misericórdia dura para sempre. Miquel seis agora vamos orar. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, e bem dizemos o Teu nome, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelo dia que Tu nos deste, e agora aqui nós estamos, ó oh Deus, para receber a Tua Palavra. Que ela vinha de encontro com a nossa necessidade em particular. E cada um receba a sua porção nesta hora. E sabemos que através dela, muita coisa poderá acontecer. Porque a Palavra que sai da boca de Deus. Que nos alimenta, que nos faz produzir. E nós bem sabemos, ó Deus, que a tua palavra traz grande e profunda libertação àquele que precisa desta libertação. Esta palavra, ela faz com que pessoas se convertam a ti, e que assim seja nesta noite. Ela faz com que pessoas se reconciliem contigo, e que isso aconteça também, onde houver necessidade. Para que todos nós estejamos voltados, afinados e em plena comunhão contigo. Esse é o nosso pedido a Deus, de todo o nosso coração, no nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra em 6, 6, 6, até o 8. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma, ele te declarou homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e que ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus, amém o que eu devo fazer para agradar a Deus? Esta é a pergunta feita pelo profeta, respondida por ele, usando a própria palavra de Deus, é, esse texto, ele traz explícito, a resposta à indagação do coração humano em toda a sua existência, que todo o ser humano pensa nisso, o que Deus quer de mim? E o que de fato devo fazer para agradar a Deus? É claro que isso se trata da cogitação do coração do homem. Não é? E nós sabemos que esse pensamento, está sempre baseado em coisas materiais. Porque o homem é natural. Então o pensamento do homem natural, que basicamente é a sua, a sua essência é natural, nós somos dessa terra e por isso que é lógico que pensamos desta forma, não é? É importante isso porque a Bíblia Sagrada nos autoriza a não materializar aquilo que é espiritual e nem sequer espiritualizar aquilo que é material, nós bem sabemos isso, não é? Mas o texto aqui, ele mostra exatamente o que vai no coração de uma pessoa... A Bíblia fala o homem natural, que ele não consegue ainda discernir as coisas espirituais, que de fato tudo está baseado nas coisas materiais. Isso é uma grande oportunidade para alguém tirar algo de nós. Por quê? Alguém está ávido para oferecer e a outra está ávida para tirar alguma coisa, assim é a natureza humana, é por isso que, que é importante, quando se ouve a palavra, é importante, temos esse cuidado, que foquemos a palavra de Deus, visando a conversão da pessoa, para que ela seja uma nova criatura, porque se ela é uma nova criatura, ela passa a ter discernimento das coisas, se ela é uma nova criatura, ela não tem discernimento, e é por isso que algumas pessoas, não se preocupam com isso, Não é? Então, baseia todo o discurso sobre coisas materiais, para exatamente prender as pessoas, e, porque exatamente isso que está no coração dela. E nós vemos aqui no texto, ou no outro texto que eu vou ver, um texto em 1 Coríntios 2,14 diz assim, só para esclarecer isso, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, então, nós que buscamos coisas espirituais, vamos entender, que quando fala discernimento, significa, ver o mundo do ponto de vista do outro, esse é discernimento, e para mim, um dos maiores dons que Deus deu à igreja, foi o dom de discernimento dos Espíritos, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, Por quê? Esse dom é dado ao crente, imagine o crente, ele se converteu, ele não tem muita experiência com as coisas espirituais, ele não tem discernimento, porque para ele todo mundo é bonzinho, ele prefere ver Deus sempre em todas as coisas, não é verdade? O novo convertido é assim, ele não tem nenhuma malícia nesse sentido, então Deus dá o dom de discernir os Espíritos, que é um dom, que é a perfeita vontade de Deus, que todo crente tenha, porque em qualquer situação, Ele vai ter discernimento que, um Espírito, vai estar agindo, entre três, uma situação pode ser movida, pelo Espírito maligno, nós sabemos isso. pode ser movida pelo Espírito do homem, e ou pode ser movido pelo Espírito de Deus, então esse Espírito Santo, o desse dom é para isso, porque às vezes a pessoa chega, ela fala, meu Deus, Deus está agindo aqui, aí Espírito Santo fala, não é Deus, é o homem, não é? Mesmo que pareça ser Deus, e nós sabemos que tem muito disso hoje, você vê em algum lugar, pessoas tendo arrepio, dando aqueles pulinhos para mostrar que, é, que está possuído pelo Espírito Santo? Não acredite, isso é uma mentira do diabo. Porque o Espírito Santo não faz isso. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta, está em 1 Coríntios capítulo 14. O Espírito Santo é o Espírito de paz. Ele não toma ninguém. Agora o diabo toma. O diabo tira a consciência, só que tem pessoas que não estão possuídas pelo diabo, mas o Espírito do homem está ali, e ele tem que fazer acreditar que algo está acontecendo, então a pessoa simula, a pessoa fala, nossa, olha como Deus está agindo e não é, porque o Espírito Santo ele é pacífico, é cheio de paz, e nós sabemos muito bem, o crente se ele prestar atenção, em qualquer situação ele vai ter, esse toque de Deus dentro dele, cuidado, isso não é de Deus, Outra hora, não, isso não é de Deus. Espírito Santo fala não, olha, eu estou agindo aqui. Só Deus pode dar discernimento, coisa que o ser humano não tem condição nenhuma. Amém, meus irmãos? Isso na vida cristã é de extrema importância. Você que faz negócio, é de extrema importância. Não é verdade? Porque o inimigo está aí, pra, ele vem para matar, roubar e destruir. É importante para julgar toda e qualquer situação para não cair em nenhuma cilada. Muito importante isso. Existem fatos reais. Eu conto aqui de um amigo, conhecido, amigo que ele que anda junto. Isso não é conhecido, irmão, amado. E ele tinha um grande emprego. Ele recebeu a boa indenização e ele queria abrir um negócio. E falaram para ele que posto de gasolina dava muito dinheiro. E ele foi atrás, encontrou o um posto, gasolina, o cara vendia um preço muito bom. Só que ele não queria se precipitar, ele foi numa reunião para orar. E tem que tomar muito cuidado em todos os lugares. Essa reunião era específica para pessoas que fazem negócio. Tudo que é específico, às vezes, é perigoso. Não é? É igual reunião para arrumar marido, ou esposa, é um perigo, não é? E uh, tudo que é específico, tem que tomar cuidado, essa é a realidade. Chegando lá, claro, ele estava querendo algo, e todo respeito oração, aí um irmão chegou para ele, e falou assim, Deus está me falando, que você tem algo no coração, faça porque é dele. Ah, o que você faria de a uma palavra dessa? ele nem pensou duas vezes, ele foi lá, e para falar com a pessoa que está vindo depois de ele disse, olha, já tem um à frente, cuidado, quando falar tem um à frente, sai fora, porque o inimigo faz isso, se Deus tem algo para você, vai ser seu, pode ter 50 na frente, então, é tática de vendedor isso, e ele, ah, fechou na hora, assinou o documento e pagou lá, mesmo na época era 90 mil reais. Ele deu e já o cara falou, já pode tomar posse, já começou a mexer com as coisas e tal. 15 dias depois chega o oficial de, de justiça e falou: olha, nós estamos, é... foi lá para tomar o posto porque o cara tinha uma dívida que estava rolando há muito tempo. Ele não teve nem o cuidado de fazer o levantamento para ver como estava o negócio. E acreditem era um cara que foi gerente do Banespa por cerca de 20 anos, o tempo que estava vendo aquela demissão voluntária, então um cara entendido, um cara esclarecido, mas lembra, se não houver discernimento, a pessoa mais esperta pode cair, amém meus irmãos? Então, da parte de Deus, ele nos alerta, e precisamos estar atentos, e ele fala, olha, o homem natural, ele não compreende essas coisas, ele vai pela sua própria, pelo seu próprio instinto, e por isso ele pode se machucar, por isso que fala em Miquel 6, 6 e 7, quero que você lê de novo, para você ver o que realmente o homem, o homem pensa, então, esta pessoa vai para buscar a Deus, e ela vai com o pensamento, o, com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo, virei para Ele com os holocausto, com bezerros de um ano, agradar-se a um senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, daria o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma, então percebe que tudo o que ele fala, está ligado ao ter. ele quer oferecer aquilo que ele tem, não é? Mas está falando de bens, de coisas que ele pode, desde a coisa mais simples, até a pior situação que ele fala, de oferecer o filho mais velho, para perdão dos seus pecados nós bem sabemos, que como é que uma pessoa deve se achegar a Deus, o salmista fala um de salmos a mesma palavra, e no final ele diz, eu tenho que me achegar a Deus com o um coração quebrantado e contrito, porque há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, então se alguém quer se achegar a Deus, tem que se despir de tudo, e nunca pensar, que precisa oferecer algo para Deus, antes do seu coração, porque primeiro é preciso voltar a apresentar-se a Deus com o coração aberto, para que Deus possa então operar, não é? Ah, mas é claro, nós somos inteligentes, você deve estar pensando, e agora mesmo pastor estava falando sobre dízimos e ofertas, dízimos e ofertas é para crente, para pessoas espirituais, pessoas que estão em Deus, amém meus amados? Porque a pessoa que não tem Deus, no caminho, é preciso abrir o coração, ser salva, salva para compreender, porque dízimos e ofertas se trata de coisas espirituais, não coisas materiais, e por isso é aplicado somente na vida do crente, então é a compreensão que nós vamos ter, da palavra do Senhor, que Deus nos esclarece nesta noite, o que de fato Deus pede de nós? No versículo 8, nós vemos de uma forma enfática, o profeta transmitindo literalmente as palavras do próprio Deus, ele diz assim, ele te declarou homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e antes humildemente com o Senhor teu Deus, você pode ver que tem a, a, a interrogação no final, porque na verdade, o nosso Deus aqui, Ele não está ensinando, Ele está dizendo, você não sabe disso, porque esta palavra foi dada ao povo de Israel, e o povo de Israel tinha a palavra na mão, como nós temos, então eles deveriam saber, por isso que Ele diz, olha Deus não te declarou isso, que você deve de fato, para agradar a Deus, você deve praticar a justiça, amar a beneficência, e andar com humildade diante do seu Deus, ora, o que significa praticar a justiça? Só pode praticar a justiça uma pessoa justa, perante Deus sim, quando Deus sabe praticar a justiça, está falando, uma pessoa injusta, ela é injusta porque ela pratica a injustiça, uma pessoa justa, ela pratica a justiça porque ela é justa, só que nós vamos ter um grande problema, a Bíblia Sagrada fala no Salmo 14 no versículo 2 que Deus olha do céu para ver se encontra uma pessoa justa sobre a Terra. Então percebam, Deus está olhando para pessoas que realmente não são salvas, não têm Jesus, e ele está procurando para ver. Então ele está é, tendo esta, esta, esse cuidado e falando conosco para mostrar a necessidade de um salvador que todos têm, não é? E ele diz, ele não encontrou nenhum justo, sequer nenhum, porque todos estão longe de Deus, destituídos da graça de Deus, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. E o apóstolo Paulo, ele cita esta palavra em Romanos capítulo 3, quando ele de uma forma contextualizada... Ele apresenta a sua conclusão. Contextualizada por quê? Porque uma palavra que foi dada há 500 anos antes do nascimento de Jesus, agora é contextualizada para os nossos dias. Então a, a palavra era o povo de Israel. Aqui a palavra é para a igreja. A mesma palavra trazida de uma forma contextualizada dentro do tempo que nós estamos vivendo. E no capítulo 13 de, de, de Romanos. Eu fiz aqui, eu sintetizei dois versículos e parafraseei. Então, porque é todo um, um, um contexto que envolve esse texto. Eu peguei o, o versículo 9, 23, que resumi desta forma. Não há nenhum justo sequer, por causa do pecado, todos foram destituídos da glória de Deus. Porque na verdade o sumo do, do texto é esse. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e não há nenhum justo sequer por causa disso, esse é o um retrato da humanidade longe de Deus, pessoa que não tem Deus, o homem natural que a Bíblia Sagrada apresenta, isto é, são maus, por isso praticam a maldade, ou se não praticar a maldade, elas não podem fazer o bem, Jesus explica isso quando Ele fala, das palavras que nós falamos, ele diz assim, não se pode jorrar água doce de uma fonte salgada, e vice-versa, olha ele diz, uma, 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 uma é, vamos citar uma fruta do nosso tempo aqui, um pé de laranja não pode produzir uvas, porque Cada um produz aquilo que tem, ele fala assim, o homem mau não pode produzir coisas boas, e o homem bom, não pode produzir coisas ruins, dentro do propósito aqui, estabelecido pelo Senhor nosso Deus, mas aquele que crê em Jesus, sendo uma pessoa injusta, pela fé em Jesus, ela pode ser justificada, isso é a justiça atribuída a ela, e aqui nós vemos, que é o resultado, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado sacrifício vicário, que é o sacrifício substitutivo, nós falamos muito na ceia isso, precisamos ter consciência disso, que Jesus, Ele assumiu o nosso lugar, para que fôssemos justificados crendo nele, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça dEle, é interessante isso, que nós cremos nele, as obras da justiça, que nós não conseguimos praticar, a princípio não poderá ser atribuído porque nós não praticamos justiça, mas agora com pessoas justificadas, através do seu Espírito Santo que habita em nós, começa então a se despertar o desejo de fazer aquilo que é certo. Onde acontecem as grandes libertações, não sei se aconteceu com você isso, mas quando eu me converti, eu tinha uma boca suja, como a maioria dos homens tem, e me lembro que é, no dia que me converti, eu nunca mais consegui falar um palavrão. E já fazem... 40, 40 anos ou mais, bem mais, eu tinha é, 19 anos, quando tive realmente uma experiência muito grande com Deus, Por quê? Exatamente por causa disso, que a, a princípio nós somos declarados justos, a partir daí, as obras da justiça começam a acontecer, não é? E por isso que, é isso que Deus espera de nós. E uma vez, sendo justificado, a pessoa agora então, ela tem condição, de praticar a obra da justiça, e perceba, por isso que a Bíblia Sagrada fala, que ninguém pode ser salvo pelas obras, há um equívoco, aquelas pessoas dizem, não, eu vou ser salvo pelas obras, não, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, não é isso? Está que em Efésios capítulo 2, versículo 8, mas agora, uma pessoa justificada, uma pessoa salva pela fé, ela é transformada, porque é colocada nela o Espírito Santo de Deus, e começa a haver uma obra de redenção na vida desta pessoa, e a partir daí, esta pessoa agora, ela começa a praticar obras, então a pessoa pratica obras porque é salvo, isso é que Deus espera, o homem não é salvo porque pratica as obras, mas pratica as obras porque é salvo, dá para entender isso? primeiro Deus transforma, e depois fala, agora você pode fazer, você tem condição de fazer isso, agora essa é a minha exigência, Romanos 3, 24 a 26, é um texto bem conhecido, lembro que li na nasceu esse texto, quando está falando da justificação, lembra que nós lemos, num momento especial, porque nós estávamos discorrendo, sobre aquele texto que fala, da dificuldade que o crente tem, de se declarar justo, não é? Então sempre, olha eu sou miserável pecador, eu sou isso, não é verdade, nós éramos, agora estamos em Cristo, somos justificados, esse é o papel que todo mundo, que o crente deve assumir, uma vez estando em Cristo, e aqui a palavra diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para mostrar na sua justiça, para mostrar a sua justiça pela remissão dos pecados dos cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em quem? Deus, ele é justo e agora ele é justificador daqueles que têm fé em Jesus então obra do próprio Deus, por isso que fala, segundo as Coríntios 5,17 5, que fala, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, termina o versículo 21 dizendo, que tudo isso, foi feito por Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, é obra dele, essa obra de redenção, obra completa, portanto, somente aquele que se converte a Cristo, Pode satisfazer a justiça divina. Esta é a razão por quê? que está escrito na Bíblia Sagrada, em João capítulo 3, 35, que se alguém tem um filho, terá vida, mas se alguém não tem um filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque de fato é uma pessoa que é vista aos olhos do Pai como uma pessoa pecadora, digna de morte, porque Jesus morreu por ela mas ela não aceitou o pagamento, então aí já dá para entender o porquê da perdição eterna, e da vida eterna, onde entra a justiça de Deus, ele fez tudo, e nós aceitamos ou não aceitamos, e é por isso que na vida cristã, meus irmãos, não adianta ficar em cima, em cima do muro, só existe dois caminhos, ou a pessoa é, ou a pessoa não é, quem não decide, entende-se que ela não é, porque é preciso realmente crer, como está escrito, em Romanos 10, 9 10, se com teu coração crer no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê, jamais será confundido, porque não há diferença entre o judeu ou o grego, isto é, não há diferença entre o mundo religioso e o mundo secular, porque Deus é um só, e Ele é Senhor de todos, por isso que aquele que invocar o nome do Senhor, está no versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, então falando desta relação, temos com Deus, Romanos 5,1 fala desta relação, dizendo, sendo pois justificados pela fé, em Jesus, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez devemos lembrar, somente através de Jesus, é que nós podemos ter essa relação com Deus, e ter paz com Deus, e não estarmos debaixo da ira, somente através de Jesus, e é importante o tempo que nós vivemos, porque se coloca tantas coisas, não é? Junto com Jesus, mas Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, e ponto final, o apóstolo São Pedro fala em Atos 4, 12, ele diz assim, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Pense qualquer nome, não existe, só Jesus, porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, isto é, Jesus Cristo, Salvador. Isso é a palavra do próprio Senhor que eu estou repetindo o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, porque não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo homem, guarda no seu coração isso, não adianta botar a mãe de Jesus, não adianta botar os irmãos, não, não adianta, só Jesus é que nos pode nos conduzir ao Pai, porque só por meio dEle, nós somos justificados, porque somente Jesus deu a vida por nós, para perdão dos nossos pecados, o texto lemos fala sobre a propiciação, para a propiciação significa cobrir e apagar, e o segundo sentido é nos tornar propícios aos olhos de Deus, o sangue de Jesus, cobra os nossos pecados, nos purifica, então a Bíblia Sagrada nos fala, que nós somos vistos mais alvos do que a neve, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, ou como a escarlate, ou escarlata, eles serão brancos como a neve com a branca lã, diz Isaías capítulo 1, versículo 18, em 19 diz assim, aquele que quiser e aceitar, comerá o melhor desta terra, então é preciso que todos temos consciência plena disso, de uma forma muito clara a palavra de Deus nos diz, portanto, nós sabemos que, o justo, naturalmente ele vai praticar a justiça, e a, pra, a prática da justiça, meus irmãos, é importante que os crentes entendam isso, ela é baseada na lei do amor, interessante isso, né? é? Por quê? Quando se fala a prática do, da justiça, Jesus fala em Mateus capítulo 7, 12, nós vimos sobre a justificação primeiro, somos justificados antes de praticarmos as obras da justiça, mas agora como crentes, Deus diz assim, eu quero que você pratique as obras de justiça, o que é obra de justiça? Jesus fala em Mateus 7,12: Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Não é bonito isso? Ah, quero que faça isso para mim. Vamos fazer primeiro, não é? Fazer o próximo, porque queremos que se faça a nós. É interessante isso, muitos nós buscamos muitas coisas. Talvez você está aqui hoje, e você pensa, puxa vida, eu estou pagando aluguel a vida inteira, queria ter uma casa para morar, estou para que Deus abra as portas, e nem precisa ser minha casa, minha vida, nem precisa, Deus pode dar outra condição também, porque se acabar esse projeto, você não vai ficar na mão não, porque você tem um pai amoroso que cuida de você, e ele é fiel, só que tem um princípio, dentro do princípio do amor, para os inquilinos aqui, Jesus fala assim, quem dará aquilo que é vosso? Ou quem, quem dará aquilo que é seu, se você não cuidar daquilo que é dos outros? Não é interessante isso? Você mora de aluguel, cuida da sua casa, você está fazendo para você, quando mudar, não tira coisas não, tem que tirar até o vaso, tira, tira até as portas, não tira, Deus tem algo melhor para você, Ele é tão amoroso, Ele é cuidadoso, zela daquilo que é dos outros, que não é seu ainda, porque no momento certo, Deus vai dar aquilo que é seu, porque Deus é fiel, e tudo depende do seu propósito, Pode ter certeza que Deus fará isso, porque é, é o princípio básico da palavra do Senhor, a prática da justiça está ligada exatamente à prática do amor. Agora, a palavra nos diz também que a vontade de Deus é que amemos a beneficência. Então, Ele diz, eu quero que vocês saibam que pra, deve praticar a justiça também amar a beneficência. A beneficência, sabe que é a de misericórdia. Aquilo que nós queremos fazer para o próximo, tanto vem o termo filantropia, vem exatamente disso, do termo filéu, em, em grego, na verdade, que está ligado ao amor fraternal. Aquilo que eu quero para o meu próximo, que é exatamente aquilo que eu quero para mim, está dentro do mesmo princípio. Eu faço ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Isso ajuda muito na nossa relação. Portanto, nós sabemos que amar a beneficência é ter disposição para fazer o bem às pessoas, socorrer os necessitados, fazer bem ao próximo, que a Bíblia fala muitas vezes, que é uma situação muito difícil, por isso que tem alerta bíblica acerca disso, não é verdade? Digamos que você vai fazer um ato beneficente, um ato de misericórdia, um exemplo aqui bem clássico, você tem uma geradeira em casa, e você passou na loja, você tem posse para isso, se vê uma geladeira nova, você fala, puxa vida, vou comprar essa geladeira, se chega em casa, alguns colocam a plaquinha, vende-se uma geladeira, um conselho de crente, não faça isso, isso vai trazer azar para a sua vida, abençoa alguém, se Deus deu condição para você comprar algo, abençoa uma pessoa com isso, só que você tem que saber, que uma pessoa que não tem uma geladeira, provavelmente você vai ter que levar a geladeira na casa dela e deixar instalada, concorda comigo? Por isso que a Bíblia Sagrada fala que aquele que exerce misericórdia deve ser misericórdia com alegria, diz no, no livro de Romanos, parece capítulo 12, versículo 7, se não me falha a memória, 7 e 8. Então, alerta, não é fácil, mas você fala o seguinte: eu vou doar essa geladeira, aí doa, vai lá, aí é aquela pessoa que, estava tão feliz, ela vai ficar muito feliz, até chegar a próxima conta de luz, porque a herdeira que, que você deu, não vale nada, ela vai acabar com a vida daquela pessoa, isso na verdade, é um ato beneficente? Então, algo para pensar, então se você não pode dar algo perfeito para a pessoa, bota no lixão, mas não bota a maldição dentro da casa daquele por quem Jesus morreu, que já tem uma vida apertada e você vai azarar mais a vida dele ainda, amém amados? Então a coisa é um desafio para nós como crentes, não é, não é verdade? É um, um trabalho que não dá para a pessoa egoísta, é um trabalho para aquele que de fato quer abençoar, ser uma extensão de Jesus na terra, e a igreja de fato é uma extensão de Jesus na terra, Gálatas capítulo 6, versículo 8 a 10, tem um, um ensinamento interessante para nós aqui, precisamos guardar o no nosso coração, acerca disso, lembrando que Deus é fiel, Eu, a palavra de Deus é maravilhosa, tem um texto para nós, em 1 Coríntios 558, que fala assim, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho, não é vão, Deus vê a nossa vida diariamente, Ele tem o cuidado de recompensar, cada, cada ato de justiça, e cada ato de amor, que nós fazemos nessa terra, muitas vezes nós não recebemos a recompensa das pessoas, e nem muito obrigado, mas lembra, Deus está atento a isso, porque Ele é quem nos abençoa. E talvez seja por isso que a palavra de Deus diz, que aquele que dá aos pobres, empresta a Deus, e Deus se apressa a retribuir. São palavras bíblicas, bíblicas, coisas que estão escritas aí. Gálatas 8, 6, 8 diz assim, Porque o que semeia na carne, colherá corrupção na carne. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Então percebo que o que estamos falando são coisas espirituais. Não é algo natural do homem natural. Versículo 7 diz assim, me desculpe, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Isto é, o cuidado começa em casa, na igreja, e vai se estendendo para fora. Tá? Então é importante isso porque, às vezes, nós temos uma visão familiar e uma visão da igreja. Mas é interessante o que está é escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, que é a primeira ou segunda, que ele diz assim aquele que não cuida bem dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que os infiéis, não é uma palavra dura essa? Então não chamando a atenção realmente, a responsabilidade, que tudo começa em casa, depois da igreja, e assim em diante, então às vezes nós queremos resolver um problema, de uma pessoa que nós nem conhecemos, e não queremos nos comprometer com alguém que está perto de nós, não é assim que acontece às vezes? Então, com discernimento, nós vamos ter essa direção, porque o amor é o segundo mandamento dado por Deus, Jesus fala isso, primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, toda alma, todo entendimento, e o, o, o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo com a ti mesmo, e aí ele conta uma parábola, porque alguém discuta, mas quem é o meu próximo? Quem é? E Jesus fala, olha, certa vez um homem, ele estava numa estrada, indo de Jerusalém para Jericó, e foi acometido por um assaltante e deixaram ele meio morto. Estava lá desmaiado na estrada. De repente passou um sacerdote, que era uma autoridade máxima. E ele passou, deu uma olhada e foi embora. E ele tinha razão para isso, porque a lei dizia o seguinte: que não se podia tocar numa pessoa machucada ou morta, porque a pessoa ficava impuro perante Deus. Talvez seja uma lei como hoje, né? Sem encontra a pessoa, não toque nela. Ah, a pessoa está caída no meio da estrada. Ah, mas se eu tocar, eu posso me comprometer. Então, deixa um carro passar acima dela. Mais ou menos assim. Porque as, vezes as leis terrenas, elas impedem de nós praticarmos a palavra de Deus. Amém, meus amados? Então, é, coisa, é questão do momento. Você tem que saber o que está acontecendo no momento. Aí passou um levita. O levita era uma pessoa importante do templo. Ele fazia todo o serviço semelhante ao diaconato, que ele cuidava de tudo do, do, do templo. E tinha aqueles entre os levitas que cantavam também. Ele passou, deu uma olhada, falou, não, eu vou para casa. Deixou e foi embora. E Jesus falou, de repente passou um samaritano. Lembra, o samaritano, podia ser comparado com os palestinos hoje, você deve ouvir notícias e sabe disso. Os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus, e os rabinos que ensinavam diziam o seguinte, o bom judeu é aquele que amaldiçou o samaritano, pelo menos uma vez por dia. E Jesus fala, o samaritano ia passando, e ele parou. Até uma boa palavra, se você ama os judeus, porque tem pessoas que amam o Israel mais do, que, mais do que Abraão, não é verdade? Bandeira de Israel na igreja, é tanta coisa, tudo é Israel, tem igreja que usa até aquele que pá na cabeça, que não tem nada a ver, nem sabe o que significa, ame os palestinos da mesma forma, porque Jesus morreu pelo judeu, e morreu também pelo palestino, amém meus irmãos? Sabemos que essa esse preconceito racial é o maior pecado que existe na presença de Deus, e muitas vezes ele está presente na igreja, adora um judeu lá na sua terra, e discrimina o um irmão que está ao seu lado, muitas vezes porque tem um, ele é uma pessoa diferente, então é isso que a Bíblia Sagrada fala, e é o que Jesus fala, e esse, esse samaritano passou tudo dia que ele estava a cavalo, ele pegou aquele homem, imagina sozinho, colocou sobre o cavalo, pode ser que ele tenha ido a pé puxando o cavalo, porque o homem estava desmaiado, levou até a próxima cidade, levou no hospital, e falou, cuida, primeiro ele tinha lá azeite, coisa assim, colocou nas feridas, fez os primeiros socorros e levou, chegou lá e falou, olha, eu tenho que ir para frente, eu tenho que trabalhar, então eu quero que vocês cuidem desse homem, e quando eu voltar, ele deu dois denários, que era um valor expressivo, deu e falou, se o que vocês gastarem passar disso, passar disso, na volta eu acerto, e Jesus falou assim, vai e faça o mesmo, deu para entender isso? O próximo ele pode estar longe ou perto, é questão de oportunidade, é quando surge a situação, é que nós vamos saber quem é o meu próximo, não é? Talvez o seu próximo esteja mais perto de você do que você imagina. Pode estar, pode ser um vizinho de travesseiro na sua casa, pode ser um colega de você, si, pode ser alguém na rua. Mas Jesus falou que o crente deve ser em semente, se ele quiser de fato estar na vontade de Deus. Nós sabemos que a prática da beneficência da misericórdia, é tão importante que a Bíblia fala, Jesus diz que é uma das razões pelas quais, eu e você estaremos à direita de Jesus no grande dia, porque vai ter pessoas dos dois lados, multidão dos dois lados, Ele diz a direita, a minha direita é a sua esquerda, né? e a esquerda, no dia do grande julgamento, e eu quero ler isso com você, agora essas pessoas estão lá, por que que isso vai comprometer ou não? Porque As pessoas são salvas pelas obras? Não, é que Deus espera daqueles que são salvos, são justificados gratuitamente por Deus, sem as obras, sejam condicionados a esta vida de praticar a justiça e amar a beneficência, dá para entender isso? Ele transforma, bota no caminho e fala agora, é como se Ele nos lavasse, limpasse, coloca o primeiro degrau da escada e fala, agora sobe, então o pensamento divino é esse, Ele vê o resultado, é o que Ele espera de todos nós, e nós sabemos que é verdade, porque tanto é verdade, que na visão do Apocalipse, nós fomos vistos nos céus, não é verdade? Tinha poucas pessoas salvas. E João viu a multidão que não se podia contar, pessoas com palmas nas mãos e louvavam a Deus, e ele ficou curioso, olhando, pasmado, e ele falou, escuta, quem são esses? Você sabe de onde são? Ele disse, não sei, quem são elas? E alguém disse a ele, olha, essas são pessoas que vieram de grande tribulação, mas lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do cordeiro, por isso estarão aqui para sempre, em alegria, louvando o Senhor. Ele viu eu e você lá, sem que estivéssemos lá ainda é desta forma, então, por isso que o senhor fala, que pessoas que fizeram isso, fizeram a vontade de Deus, foram projetadas, ele está dando uma visão do futuro, do que de fato vai acontecer lá, porque uma coisa depende da outra, Mateus 25, 31, então Jesus está falando no sermão profético, no Monte das Oliveiras, ensinando, falando do final dos tempos. E ele fala assim, Mateus 25, 31. E quando o filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E por as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão. Dizendo. Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá em verdade vos digo que quando o fizestes, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, então dirá o que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes, então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos, ou quando fizeste a um desses pequeninos, desculpem. Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizeste a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, então perceba, primeiro, ser justo, para depois praticar a justiça, amém meus irmãos? está falando de pessoas, primeiro se converta e depois entra no reino, é o que diz a Bíblia Sagrada, e por fim, o texto primeiro que lemos diz assim, que o desejo de Deus é que andemos humildemente com Ele, andar humildemente com o Senhor nosso Deus, isto é, precisamos ter consciência de quem de fato nós somos, e de quem é Deus, levando em conta que Deus conhece o nosso coração, e às vezes, nós podemos ter uma, uma, um pensamento equivocado da humildade, o que significa humildade para você? Existem pessoas que se põem como humilde, mas elas são orgulhosas, não é verdade? O fato de se pôr como humilde, já é um ponto de orgulho que ela tem, ó, oh, olhem para mim, Olhem para mim, me lembro que é, no passado, não sei uma brincadeira entre jovens aqui na igreja, muitos anos atrás, elegeram a pessoa mais humilde da igreja, eu fiquei abismado, não é? Eu não sei se a pessoa aceitou isso, mas imagine você é eleita com a pessoa mais humilde, irmãos, sabe que tem, eu soube de uma, de uma cidade no, no norte, no nordeste, tem um casal que é pa, pastor pastorei uma igreja lá, eles foram membros de nossa igreja, Deus fez uma obra maravilhosa na vida deles, eles estão lá e vieram nos visitar, eles estavam falando ah, como as pessoas se comportam lá, então imagine, as pessoas andam às vezes com qualquer roupa, imagina essa camiseta aí, com fotografia de um vereador, por exemplo, né, um dia comum, é uma roupa bem comum, geralmente bermuda e chinelo. Chinelo comum, antigamente a havaiana era um chinelo comum, hoje não é mais, não é? Hoje é coisa de top. Mas antigamente era o chinelo de dedo. Então, quando arrebentava, fazia um furinho embaixo e punha um preguinho lá. É assim ou não? Eu sei, entendo essas coisas. Então, o pessoal faz assim e todo mundo fala, só conhece a cidade, fala, nossa, mas esse cara é dono daquela vila toda lá, é dono de uma fazenda, e com todo mundo, não é? Então, aquelas mocinhas, toda mal vestida daquele jeito, e todo mundo daqui a pouco, ela entra num carro, que vale aí 200 mil reais, carro, carro popular, isso não tem nessa cidade, você então, imagina a pessoa assim, entra, as pessoas falam, nossa, mas como é simples, né? O banco cheio de dinheiro lá, a pessoa tem muito dinheiro, a pessoa se sente confortável, lembra, essas coisas não significam nada, Deus vê o coração da pessoa, tem pessoas às vezes que não tem nada, e é uma pessoa orgulhosa, tão orgulhosa que crê que os outros têm inveja dela, Não é verdade? eu me lembro de uma pessoa, que tivemos um caso assim, de uma pessoa lá na cidade da divisa com a Bolívia, até então, fui visitar essa cidade, tivemos uma igreja lá, e hoje está no cuidado do Betel, que é aqui de Ferraz, que eles cuidam lá, que eles têm mais tempo, e enviar missionários lá, e estão trabalhando nessa região. E uma mulher foi pedir oração, porque ela estava, olha, olho gordo, e as pessoas morrem de inveja de mim agora esta pastora que estava lá conhecia a família ela morava numa casa de barro, não tinha porta, eu conheci a casa que eu estive lá e com uma, um, um pano, aquele pano sujo na, na porta, que tu mundo passava ali, encostava não tinha porta a casa um cômodo só e ela falou olha eu quero que eu olhe por mim porque as pessoas morrem de inveja de mim e a irmã perguntou, mas inveja do quê? ela não tinha absolutamente nada mas tinha um espírito orgulhoso. Os estão entendendo. Então, isso mostra realmente como o ser humano é. Então, o texto fala na Bíblia Sagrada que devemos ter consciência de fato de que de fato o que somos, quem somos. O homem é valorizado por aquilo que ele é, não por aquilo que ele possui ou deixa de possuir perante Deus. Nós sabemos isso. Existem pessoas que têm muito e são pessoas que têm um coração puro diante de Deus, outras não valem nada, tem pessoas que não tem nada, e são pessoas de bem, não sei se você conheceu gente assim, outras pessoas não tem nada, não tem, porque não deveria ter, porque são pessoas ruins, pessoas que na verdade, elas são orgulhosas daquilo que elas são, então é desta forma que o mundo que o mundo é visto, agora Deus, Ele olha o coração da pessoa, eu e a, a pastora Sandra. nós, quando jovens, nós, a base do nosso ministério foi trabalhar em favelas, e era tão perigoso como hoje, tanto é quando começamos a trabalhar na favela, eu, nós resolvemos fazer esse trabalho, evangelizar na favela, tinha mais gente demoniada que pessoa sã, era uma coisa, e tráfico de drogas, coisas assim, como é hoje, o traficante dominava, como hoje, tanto é que construímos uma, um, uma igreja lá de madeira, com todos os sacrifícios, cobrimos, terminamos no sábado, íamos inaugurar no domingo, chegamos no domingo lá, tinha um monte de cinza, os traficantes botaram fogo à noite, era assim como hoje. Irmãos, eu conheci gente de coração bom naquele lugar, quantas vezes tomamos café com pessoas, aqueles barraquinhos cobertos com, com, com lona, com bloco em cima para não cair, não é, ou aquela telha brasilite fininha, então ali era um cômodo, dormia dez pessoas ali, porque as pessoas têm um coração grande, então vem, depois vem um parente, vem outro, vem todo, cabe todo mundo ali, e eu me lembro a alegria deles, quando a gente chegava, todo dia a gente tomava, dia de culto, domingo, às duas da tarde, fazia o culto, depois tava, tinha um cafezinho, por a gente tomava café com eles, Pessoas de Deus. Então, hoje eu entendo por que, que Jesus tinha uma afinidade tão grande com as pessoas pobres. O homem é valorizado por aquilo que ele é. Não importa se ele tem ou não tem. Então, isso temos guardar no nosso coração. Então nós nos colocamos no nosso lugar. Mas também, uma vez se colocando no lugar, nos colocando no lugar, nós vamos entender quem é Deus, porque tem pessoas que acham que são deuses. É verdade ou não é? Então Deus é Deus e nós somos homens. que ter consciência disso e saber que essa relação é uma relação certa e coerente. O Salmo 100 nos dá uma demonstração disso. Do sentimento que deve ter aquele que se achega a Deus. E Eu quero que você leia comigo essa palavra, já fechando esse, essa, essa palavra desta noite... Trazendo esse ensinamento para nós. Então Deus é Deus. E o homem é homem. Por que precisamos saber disso? Porque muitas pessoas se convertem e elas querem entrar numa dimensão espiritual. De, disso veio o termo, eu não sou deste mundo. Não é verdade? Então, a pessoa tem aquela questão. Não, todo mundo tem que ver com uma pessoa espiritual. Meus irmãos, isso é antibíblico. Certa vez, tem um, um personagem bíblico, não, cristão, Santo Agostinho, que viveu mais ou menos no ano 350, mais ou menos, é isso? Da igreja cristã. E ele é um, foi um dos maiores filósofos da igreja cristã. E cá entre nós, as pessoas mais poderosas da terra, os maiores filósofos, foram cristãos. E acredite se quiser, as pessoas mais ricas do mundo também foram cristãos. E as pessoas mais pobres do mundo também, é constatado que foram pessoas cristãs. Então, Deus, Ele está ele no coração das pessoas. É a pessoa quando ela percebe quem de fato ela é. E Ele faz a seguinte observação: Ele teve uma mudança Ele era um homem perdido. Perdido. Se converteu de jovem parecia vinte e poucos anos de idade, e, vivia longe de Deus, e ele chega assim, de conclusão, ele diz assim, falando de Jesus, que Jesus era tão humano, tão humano, que só podia ser Deus, e é a verdade que a Bíblia mostra isso, Por que, que Jesus, ele deixava de uma forma, é, 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 como eu diria, de uma forma que não deixava dúvida, de que de fato ele era Deus, pela sua humanidade, olha como ele se relacionava com as pessoas, como ele entendia as pessoas, como ele separava o pecado do pecador, lembra disso? Então ele fala, era tão humano que só podia ser Deus, e nós vemos as características de um crente, um crente espiritual, que ele vai ser mais humano do que Deus, ele era antes tão humano que quando o vizinho tiver dificuldade ele sabe onde bater. É verdade ou não é? Porque ele é humano. E o Salmo 100 fala disso, né? Dessa, dessa separação. Começa assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra; servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Ah, você está aqui na igreja? Não pode ficar emburrado aqui, irmãos. E aí você ficou emburrado em casa, quando eu aqui, abre o seu coração e cante ao Senhor, não é? Ah, o culto ao Senhor não combina com isso, aquela pessoa cisuda que, não é? Parece que, não, serve ao Senhor com alegria, apresente-se a Ele com um cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele não nós que nos fez, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Está com Jesus porque Ele te chamou, Ele trouxe você para a presença dele. Caso contrário, não estaria aqui. Por isso que Ele fala: Não fosse vós que a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedis ao Pai, meu nome, Ele vos conceda. Então, nós somos escolhidos, chamados pelo Senhor e atendemos ao chamado, entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração, em geração, então a, esta forma, é na visão de Deus, o que Ele espera de nós, então falando de ser alimento, discernimento de ver as coisas do ponto de vista do outro, então aqui nós somos chamados a ver as coisas do ponto de vista de Deus, como é que Deus olha para nós? Como Ele olha pra, Quando Ele olha para nós, o que Ele vê em nós? Ele projetou algo, em que pé nós estamos? O que nós, o que nós, o que nós já alcançamos, não né? O que é que Ele pede nós? E o que devo fazer para agradar a Deus, para fazer a vontade do Senhor? E Ele fala, olha, eu te declarei homem, quer me agradar? Pratique a justiça. Talvez você não tenha conseguido fazer muita coisa, mas está no caminho, vai, vai terminar. Às vezes demora um pouco, mas está escrito aquele que começou a boa obra em voz, é poderoso para terminar até o dia de Jesus Cristo. O importante é não se decepcionar, não voltar atrás. Você faz uma vez, não dá certo, a tendência é largar. Imagine que você tem um armário em casa, ele está bonitinho, porque tem gente que cuida dos móveis, uma maravilha. Não é? Aí Deus te deu um, uma nova situação. Você presenteou alguém com aquele móvel. Um belo dia você vai visitar essa pessoa e o móvel está na chuva. Você fala que recebeu uma coisa. Não vale a pena ajudar as pessoas. Não é verdade? E Deus fala: Não, não faça isso não. Essa pessoa fez isso, mas o outro vai cuidar melhor. Continua. Continua quê? quando estamos fazendo, nós pensamos que estamos só beneficiando o outro, mas nós estamos sendo beneficiados diante do Senhor, e garantindo o nosso lugar à direita do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está com a coroa lá nos esperando, portanto, como diz a palavra de Deus, façamos o bem a todos, sejamos justos, é, façamos ou pratiquemos a misericórdia, e acima de tudo, tenha um coração voltado para Deus, ter temor de Deus no seu coração, deixe Ele ser o Senhor da sua vida, talvez nesta noite você esteja aqui, e você sabe que Jesus não governa a sua vida, porque você nunca permitiu que Ele fizesse, nesta noite você pode dizer, Senhor entra no meu coração, vai ter uma surpresa, que Ele mesmo fala, eu estou batendo há muito tempo, se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa, farei uma grande obra na sua vida, farei de você uma nova criatura, vou colocar você no caminho, e aí você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor, quando o Senhor voltar, a obra vai estar completa na sua vida, Ele vai te levar para a eternidade, e vai botar a coroa na sua cabeça, vai dizer, filho, entra para o gozo do teu Senhor, porque esta benção está preparada para você, desde a fundação do mundo. Como o seu semblante na presença de Deus neste momento pense nesta palavra podemos pensar na nossa relação com Deus, nesta noite pessoas lavadas, pessoas transformadas, pessoas com novos hábitos porque são novas criaturas pessoas livres porque foram libertas pelo Senhor o Senhor disse: Conheceres a verdade, a verdade vos libertará. Talvez você esteja preso a alguma coisa, preso ao maldito vício que vai te levar à morte, e você não consegue abandonar. Jesus disse: Aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Talvez você diga: Não, eu não estou preso. Você só vai descobrir que está preso quando você quiser largar. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Nesta noite, você tem que entender, Jesus Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. Você pode se converter ao Senhor. Mudar de direção. Entregar de fato sua vida a Deus nesta noite. E através de Jesus, por Jesus, você chegará ao Pai e será uma nova criatura. E pode ter uma vida nova então você diga, nunca consegui até hoje, não dependa das suas forças, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, fale com Ele nesta hora onde você está, querido Deus, estamos diante da Tua Santa Palavra nesta noite, ela é tão fiel, ela é tão verdadeira, de fato ela faz diferença na nossa vida Senhor, é muito melhor estar com o Senhor, a despeito das tribulações, porque todos passam por tribulações, nós sabemos disso, mas há uma grande diferença na vida daquele que está contigo, muito obrigado por isso, porque tu colocas esperança nos corações, há uma vida melhor, há uma vida melhor que muitos estão vivendo na tua presença, nesta noite Senhor, cobre-nos com Tua Graça pega aquele Senhor que está fora do caminho coloca-o no caminho nesta noite haverá uma conversão mediante uma entrega e certamente esta pessoa será conduzida na direção, na graça e na proteção do Senhor vai vir uma vida de fé uma caminhada olhando para frente olhando às vezes para o invisível ó oh Deus, mas se nós olharmos para frente, com os olhos da fé, nós vamos nos ver no céu, com palmas nas mãos, vitoriosos exaltando o teu nome, é o Senhor nos projetando para o futuro, assim será lá, e o futuro passa tão depressa Senhor, ele chega tão depressa, porque o presente é muito rápido, Pai Santo nesta noite, recebe, recebe cada um no teu reino, e derrama a Tua Graça sobre cada um de nós, preparando-nos para a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.